0: Esto es el rombo conceptual. Presentan Samuel Vargas y Ana Caicedo. ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Rombo conceptual!
1: Saludos para todos en el ciberespacio. 11 de la mañana, dos minutos en la Argentina. 9 de la mañana, dos minutos en Colombia. Y regresamos a esto que es el rombo conceptual. Han pasado muchas cuestiones importantes recientemente en nuestro fútbol. Esto es vivo, por supuesto. Y pueden suceder cuestiones vinculadas a lo que nos viene sucediendo con imprevistos Pero estamos estrenando Casanita, estamos en el cambio de equipos, modernizándonos aquí en Radio Capital para ofrecer un servicio de punta, como siempre. ¿Cómo estás?
2: Hola Samu, ¿cómo estás? No me termino de acostumbrar a estos micrófonos nuevos, pero bueno, ahí vamos a... Cosa de tiempo. Sí, sí, es cosa de tiempo. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes, contigo. Este lunes, después de la tercera fecha de los cuadrangulares, que deja, eh, bueno, ya la mitad de, de estos cuadrangulares uh-huh. eh, está apretadito ¿no? ya. está apretadita como toda la liga está apretadita y contentos con eso, hubo eh, lista de 40 preseleccionados uh-huh. de Queiroz y también tendremos un invitado muy especial ¿no?
1: Además de colombianos campeones en el exterior, realmente mucho movimiento en el fin de semana del fútbol colombiano y también por supuesto con nuestros respectivos embajadores, bien lo decía Anita ya tenemos tres jornadas disputadas en lo que tiene que ver con los cuadrangulares semifinales Y por lo pronto hay dos punteros, Deportivo Pasto en el cuadrangular A y el Deportes Tolima en el cuadrangular B. Ahí, entre comillas, sorpresa, porque hoy la final sería Pasto-Tolima.
2: Un dato curioso es que los dos punteros están punteros por la diferencia de gol, porque están con los mismos puntos, tanto el Tolima con el Junior, con cinco, y y Pasto y Millonarios eh, con siete.
1: Tal cual, es que si tú ves el grupo que estamos observando aquí en la pantalla de... Rumbo conceptual, nos encontramos Anita Conque, la diferencia de gol favorece por un tanto al Deportivo Pasto, Millonarios ha sumado cuatro goles, ha recibido dos, por lo tanto tiene más dos en la diferencia de gol, ayer una fecha muy movidita y el sábado en realidad, donde se dio el partido entre Pasto y Millonarios en Ipiales, vimos a un conjunto local superior, me parece a mí en el orden de la meritocracia, lo que es intangible, superior insisto, con algún tipo de ventaja futbolística, pero este millonario es pragmático, eficiente, no tan vistoso como hablamos en la previa, pero sí un conjunto muy competitivo, tiene bajas, Anita, pero consigue rescatar un punto para mí de oro en Ipiales porque es una plaza difícil y ahora, cuando veamos la segunda vuelta, ya encontraremos con que tendrá dos partidos en condición de local, por eso es un punto de oro el que sacó el conjunto de Pinto en territorio nariñense.
2: Así es, eh, los... Los de Pinto, como lo decía Samu, son más efectivos de lo que juegan bien, uh-huh. pero bueno, en el fútbol lo que importa son los tres puntos o lo, sumar. Así que eh, esta ha sido la técnica que ha tenido Millonarios desde, uh-huh. desde el comienzo del campeonato y le ha funcionado porque fue líder y ahora está a un gol de, de estar prácticamente de primero.
1: Son los conjuntos llamados muy tácticos, ¿no? sí. que trabajan bien los partidos, que saben dónde y cuándo explotar sus virtudes y tratar de anularlas del rival, un deportivo pasto que salió con una propuesta un poco más agresiva de lo habitual, un conjunto también de perfil muy reactivo, pero sabía que Nipiales, por el rival y por el momento, tenía que salir a buscar los tres puntos, lo conseguía parcialmente, y además, si uno encuentra como balance final, la figura del partido fue otra vez Wilker Fariñas, muy importante para evitar la caída en Millonarios, y luego un gol de Román allí promediando lo que venía haciendo la segunda parte para darle un puntico millonario y conseguir una unidad que me parece, Anita, va a ser determinante en el cierre del campeonato.
2: Sí, eh, ahora el, sí, ahora van a jugar en, en Bogotá y va a ser un partido diferente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, rescatar de paso que tiene jugadores de buen pie, como lo decíamos eh, el, el programa pasado, son jugadores que no tenían minutos en sus equipos y sí. que ahora eh, Alexis, eh, el profe Alexis García, les está dando un lugar y les está dando minutos uh-huh. y, y juegan muy bien. Es
1: el famoso collage: agarras sí. uno de aquí, uno de aquí, uno de acá. Pero bueno, Pero muy bueno. Claro muy buen que, que de pronto
2: en un equipo, en sus equipos originales, por así decirlo, no tenían minutos y ahora están sumando minutos y están haciendo un gran torneo. Piensa más allá de si el, llegan a la final. El o El no. caso
1: de Mariano Vázquez, que había tenido varias participaciones en varios clubes colombianos y vemos tal vez la mejor versión del argentino, que ha estado en equipos de gama alta, de gama media y está consiguiendo en el Deportivo Puesto su mejor versión futbolística, como una suerte de conductor, pero con el sacrificio necesario para jugar en un equipo del maestro Alexis García, bien lo decías tú, la próxima jornada va a ser determinante, aquí lo importante es que habrá semana larga, por los compromisos internacionales de la gran mayoría de conjuntos del otro cuadrangular, el asunto calendario se ha estirado un poquito, y con esto tendremos recién el próximo sábado 25 el duelo entre Millonarios y Pasto, ...lo que vendría siendo Anita una gran final... ...para el Pasto el Punto me parece que no es mal negocio... ...y Millonarios si quiere dar el golpe de candidato debe ganar... ...para sacarle un partido de diferencia... ...al que me parece va a ser su gran rival en el marco de la lucha... ...por acceder a la gran final... ...ojo igual que no son los únicos equipos del cuadrangular... ...hubo un domingo de resurrección o un fin de semana de resurrección... ...para el América de Cali que ganó... ...que se acomodó con esos tres puntos en el Sierra Nevada... Y me parece que va a pelearla un poquito de lejos, pero la va a pelear, tiene toda la segunda vuelta para conseguir nueve puntos, más tres doce, que le entreguen la final, pero con una segunda vuelta perfecta tiene que ser.
2: Eh, y bueno, un fin de semana que le dio resurrección a los dos equipos del Valle porque sí. habían no habían sumado, bueno, América no había sumado y el Cali había sumado solo un punto. Eh, y este fin de semana ganaron los dos y se metieron en la lucha por poder llegar a la final.
1: Y aquí es la típica, ¿a quién le va a arañar puntos Unión claro. Magdalena?
2: No, yo creo que Magdalena eh, la tiene más, más difícil. América...
1: Pero es la típica piedra en el zapato, claro. ¿sabes? Claro. partido que se le complique a América como millonarios o al pasto en la segunda vuelta contra una Unión que es cierto que ya con llegar a los cuadrangulares ha sumado experiencia, no ha sumado puntos aún, pero sí ha conseguido darle mayor roce a un plantel armado para mantener la categoría y y estar entre los ocho mejores y volver a llevar fútbol de fin de año o mitad de año en este caso a Santa Marta, me parece todo un mérito del equipo de Harold Rivera, pero sabes que siempre en algún momento va a complicar a alguien y hay que ver a quién es el que termina complicando sobre todo teniendo en cuenta que está tan apretado el grupo y que necesitan todos de los tres puntos contra Unión
2: Eh, y una América que tuvo como estrella de nuevo al venezolano Aristigueta que fue el autor de los dos tantos y no fue, no le pasó por encima a, a Unión Magdalena, pero fue ligeramente superior y le bastó uh-huh. con eso para llevarse los dos puntos a, a Cali. Es
1: la famosa jerarquía, claro. ¿sabes? El duelo entre el defensor central de un equipo y el delantero del otro, en dos ocasiones se impone Ariste uh-huh. en la primera acción con una muy buena asistencia de Jesús Cabrera, sí. pero es cierto que es la contundencia de quienes son nombres de jerarquía, Y además, Anita, en lo que va a ser la última semana de los internacionales, porque ya para el próximo fin de semana vamos a tener la última jornada con ellos, hago referencia a los Fariñes, a los Aristeguieta, seguramente a los los que van a estar en la Copa América, un Álvaro Montero, un Camilo Vargas, y aquí hay que ver también cuáles tienen recambio para salvar duro porque son, por lo menos Wilker
2: Fariñas es fundamental en Millonarios no, Camilo vale. Vargas es fundamental en, en el Cali Aristiguieta uh-huh. eh, es fundamental en el América así, y, y Álvaro las, Montero también en el Tolima tú, y
1: ahí suben las acciones de conjuntos como el Pasto por ejemplo, que va a tener la claro, semana larga de descanso que, no que tiene la necesita, competencia
2: a mitad de semana. que
1: no tiene competencia a mitad de semana que no tiene bajas por compromisos internacionales y que va a llegar muy bien parado al remate, por eso para Millonarios ganarle al Pasto el fin de semana va a ser vital, porque luego va a tener bajas y vamos a ver cómo afronta el remate del campeonato y una hipotética final sin su gran figura. Porque uno dice millonarios, no tiene un goleador. No. Tiene muy buenos volantes. Uh-huh. Pero su gran figura, su Se estandarte vuelve. es el millonarios de Wilker Fariños y también, por supuesto, de Jorge Luis Pinto. Así que va a ser una baja bien sensible esa.
2: Eh, bueno, sí, ahí van a tener, eh, digamos, algo de de algo a favor uh-huh. los los equipos que no pierden jugadores sobre todo estos jugadores que son tan determinantes no si no no estuvieran en, en sus respectivas elecciones tampoco cual.
1: y otro punto anita es cómo si bien nuestro torneo es injusto con quienes hacen buenas temporadas buenos semestres claro. la tendencia se mantiene no es que unión entró octavo y mágicamente metió nueve puntos sí los que entraron bien millonarios Man- y Pasto, se mantienen bien siguen bien la curva es no
2: falta el, la sorpresa no, que siempre en cuadrangulares las hemos visto pero sí, se Uy. mantiene se mantiene la, la tendencia de lo que fue el todos contra todos, ¿no? Si tú quieres
1: ver esta cara opuesta del comentario que te hago, es el Junior que entró con nuevo técnico, con inconvenientes internos, sin Copa Internacional, golpeado el no anímico.
2: Iba de segundo. Y con... ayer hasta
1: los 90 minutos, más uno, más dos, sí. estaba el líder del grupo con siete puntos y muy bien encaminado el conjunto de Comesaña pasando ya directamente a lo que es la acción del grupo B que encuentra mucha más paridad porque está Deportes Tolima con cinco, Junior con 5 Cali con cuatro y Nacional que tú dices está eliminado, el técnico está chiringueando. También tiene oportunidad todavía con cuatro, ese punto. Sí. A cuatro con nueve por jugar, sí. así, están todos vivos.
2: Eh, sí, eh, bueno, desde que comen- desde que se armó el este grupo B, sabíamos que era el grupo de la muerte, sí. por así decirlo, y es el que va a dar la sorpresa porque en el otro, los tres que están arriba, por así decirlo, son los tres que estábamos esperando que estuvieran ahí.
1: Tal cual, y el deporte Tolima de ayer rescatando un punto muy importante, y además
2: en el aquí, último minuto. En el último
1: minuto, y además Anita, como siempre uno observa con la mano del entrenador, sí. es cierto que lo empata con una pelota parada, con un rebote.
2: Bueno, pero, pero... se ve el trabajo de, de Gamero.
1: Tal cual, se ve las variantes en el transcurso hmm. de la segunda parte, cambia de módulo, cambia de nombres, termina en su momento era Montero, cuatro dos cuatro, dos punteros, dos nueves por adentro, Valdés y Pérez, Encontró variantes, me parece que terminó empujando un poquito al Junior, que es cierto que está consiguiendo un mejor rendimiento futbolístico que el que veíamos de la mano de Suárez, mm. con un plantel que hizo un poquito de flashback, ¿sabes? Decía, bueno, jugábamos a una cosa, no funcionaba, Comesaña llegó y dijo, no, juguemos a lo que jugábamos. A antes". lo que
2: saben jugar. El equipo más o menos un poquito se, se acuerda, claro, en memoria.
1: Es que no fue hace mucho tiempo tampoco. Sí, no,
2: pasé seis meses, así que... Tenían la, la memoria fresca.
1: Y ahora lo que vamos a tener en la próxima jornada, Anita, es el espejo de la jornada. Es decir, sí, lo si
2: mismo, Millonarios pero... visitaba
1: el pasto ahora, en la próxima jornada Millonarios recibe al pasto. Y allí hay partidos muy importantes. Bueno, el saliente para mí de la jornada fue, en el A, el pasto Millonarios. En la vuelta será seguramente el mismo duelo el que acapare toda la tensión. Y en sí, el B vamos a coincidir incluso que el partido del fin de semana fue el que nucleó al Atlético Nacional contra el Deportivo Cali, una gran versión del Deportivo Cali.
2: Creo que el mejor partido que le hemos visto en el semestre a, al Deportivo Cali, de sí, eh, en funcionamiento eh, estaban, hubo mucha coordinación entre uh-huh. todos los jugadores, con la presión alta, eh, no sé, muy, muy intenso, mucha, mucha intensidad, fue superior, creo que casi todo el partido, ¿Sí? eh, se vistió de héroe, eh, el arquero cuadrado. Uh-huh. Y la verdad, el gol llegó en eh, un penal que, que fue penal eh, de Nacional, parece, que sí, fue, en sí. Fue, fue una falta de Camilo Vargas sobre Vladimir Hernández uh-huh. eh, y fue el único remate al arco de, de Nacional en el primer tiempo y fue el gol. Curiosamente, porque Nita
1: hacía mejor partido el Cali, sí. dominaba el Cali, imponía condiciones, pero una acción de penal. El gol de barco les dio la ventaja nacional. Y algo
2: para destacar es que eh, es muy positivo para los de Pucineri, es que no se cayeron mentalmente tras el gol. Es un equipo joven, pero se le ve la mano eh, a Pucineri eh, en el equipo. Y al contrario de lo que todos estábamos esperando, (risa) de que se cayeran mentalmente, no. Siguieron peleando, siguieron insistiendo. Se fueron al entretiempo perdiendo, pero siendo superiores que Nacional y en el segundo tiempo Comenzando el segundo tiempo, sí. Carlos Rodríguez dio el empate y eso me parece que les dio un envío anímico para, para luego lograr el 3-1. ¿Y qué empate? En la victoria. Seguimos
1: sin... Un golazo. Seguimos sin resolver si Rodríguez es diestro o zurdo. ¿okay? <ríe> Le las con, con tal facilidad ellas. que te confunden como acomoda con una y patea con la otra. Y además sobre todo porque el movimiento entre acomodar y patear es muy cercano, muy rápido. Sale de Hernández, encara para adentro y saca un muy buen remate que vence... A un cuadrado, pobre cuadrado, cuando taja mal el equipo pierde, y cuando taja bien el equipo tampoco lo acompaña,
2: sí, porque ayer fue
1: muy importante. Pero eh,
2: tapó bien, ayer o sea, en general, más allá de los tres goles mm-hmm. que recibió, si, sin él en el primer tiempo hubieran recibido más goles.
1: Tal cual, con un Deportivo Cali, con una gran versión, como dices tú, futbolística, siendo superior, imponiendo condiciones. Viendo tal vez una de las mejores versiones del sí, semestre. Sí, tengo,
2: tengo datos eh, ver, estadísticos datos sobre, el... ven, <ríe> sobre este partido uh-huh. puntualmente. A ver, el Deportivo Cali tuvo 24 remates contra 13 solo de Nacional. Una barbaridad. Eh, remates a la portería, eh, o sea, que fueran directamente a la portería 13 del Deportivo Cali, solo 5 de Nacional. Uh-huh. Eh, remates bloqueados por los arqueros 4 del Deportivo Cali, 1 eh, de Nacional. Eh, remates desde fuera del área, 14 hizo el Deportivo Cali, 8 nacional, bueno,
1: variantes tiene también.
2: remates desde dentro del área, 10 Cali, 5 nacional y precisión en el remate, 54,2% Cali y solo 38,5% tuvo el nacional.
1: ¿Qué indica el desglose? Un buen volumen de ataque del el Deportivo Cali un Deportivo Cali con variantes que prueba, desde adentro, y rematando claro, porque tiene futbolistas es, de ambos perfiles sí. y vimos goles de ambos perfiles, construyendo y con ese golazo, por ejemplo, de Rodríguez, y evidentemente, como dices tú, es un equipo que juega a lo ancho, que copa todo el campo, fútbol de ataque por los costados, pero también con un buen juego interno, es por eso que ayer vimos, como tú bien indicabas, o la mejor versión, o una de las mejores, para dejar un poquito la puerta abierta. Claro, a porque mejor, puede
2: ser mejor.
1: De que al final del campeonato, pero tuvo buen fútbol por adentro, buen fútbol por afuera, alto volumen ofensivo, precisión para contragolpear, también para armar con un equipo rival replegado, y además contundencia, porque marca tres goles, viniendo de atrás, remontando, y con un dinero que el equipo juegue bien o juegue mal, siempre marca.
2: Eh, llegó a los 15 goles esta liga, es un muy buen número. Para el argentino que milita en el Deportivo Cali. Carlos Rodríguez fue la figura, pero también tuvo muy buen partido para Vecino, que fue el autor del tercer gol del Deportivo Cali. Es
1: que estábamos entre ese tridente, ¿no? Sí. Si sí, que marcó el tercer gol, un muy bonito gol también, llegando desde atrás. Sí. Si sí, Dineno, por su importancia siempre en anotaciones y también en lo que le aporta al equipo. Si sí, Rodríguez, una sí. suerte de conductor. Rivera también con un muy buen partido, ¿sabes? Ayer estaba... Estaba, estaba, estaban
2: bien encajados los jugadores del Deportivo Cali y, y bueno lograron ganar después de 10 años en el Atanasio la última vez había sido en abril de 2009 hace que 10 años casi exactos
1: <risa> y un Deportivo Cali que me imagino ayer casi que más que la gente del Deportes Tolima fueron los que más celebraron el gol el sobre gol. la hora porque les permite acercarse y quedar a un
2: punto de los punteros y que el empate entre Junior y Tolima les vino bárbaro a los azucareros
1: es evidentemente uh-huh. el equipo que después de Tolima más celebró los goles, sí. ayer del elenco pijao que sobre sí. la hora con ese tanto de quiñones, uh-huh. se consigue llevarse la igualdad, este grupo Anita va a tener, y aprovechamos y linkeamos un par de temas, compromisos uh-huh. internacionales en la semana, va a ser una semana de superacción de Copa con Colmebol Sudamericana porque nuestros
2: cinco representantes van a
0: tener
1: actividad.
2: Y tres de ellos están en este grupo, que son Tolima uh-huh. Nacional y, y el Deportivo Cali.
1: Tolima viene a Buenos Aires a jugar contra, contra Argentinos, Argentinos Juniors, Juniors, Deportivo Cali va a jugar local con Peñarol y Atlético Nacional va a jugar Visitante de Fluminense.
2: Fluminense. Partidos duros que aparte son mata-mata, por así decir, así uh-huh, que los cual. equipos colombianos tienen que salir a, a buscar el, el resultado a favor así que no sé si los entrenadores piensen guardarse algo para, para los cuadrangulares o vayan a, a poner a el equi- los equipos titulares porque por lo menos Nacional y el Deportivo Gali se ha visto que tienen, que están cortos de nómina, That o sea one. tienen, eh, por, por ejemplo el Deportivo Gali tiene una buena nómina de base, los unos buenos once, pero no tiene mucho recambio yes, y el uh-huh. Nacional con las, con todas las lesiones que ha tenido, ayer hubo dos lesionados, Lukumi sí. y el que entró por el que se me olvida su nombre en este momento Eh, también salió lesionado, parece que fue algo de la rodilla, Eh, así que, bueno, no sé cómo van a ser los los entrenadores en este caso.
1: Y eso es un muy buen punto, porque el Tolima viaja a Buenos Aires, que es uno de los viajes más largos que se pueden hacer aquí en Sudamérica, Nacional Barrio de Janeiro, que no es un viaje corto Mm. tampoco, es casi que prácticamente la misma... Y el
2: Cali viene a a Uruguay. Cali juega de local, pero Ah, lo que tiene es,
1: evidentemente, la dificultad por compromiso internacional. Tiene la mínima ventaja de no viajar, pero la próxima, la próxima semana, semana va a viajar. Y y los va a los demás tener... se quedan, el Cali viaja. Sí. Y el viaje también viene al sur porque
2: Vine jugará a, en Montevideo. Montevideo.
1: El único con semana larga es el Junior.
2: De ese grupo, sí. Así que de pronto tiene un una plus ventaja plus porque plus. tiene eh, prepara, puede preparar el partido toda la semana.
1: Y fíjate cómo el no acceder a una Copa Internacional, que se veía como un defecto, Favorese. termina siendo, no claro. una virtud, pero sí una pequeña ventaja. Una pequeña gran ventaja porque tendrá dos semanas largas en el marco, mientras de que los otros van jugar grupo. cuatro partidos y el Junior va a jugar dos con semana larga en el medio para descansar, para reacomodar piezas.
2: Eso quiere decir que Junior va a jugar contra un Tolima que va a haber viajado a Buenos Aires y el otro fin de semana contra un Deportivo Galí que habría viajado a Uruguay. Muy
1: buen punto ese. Viajes muy largos.
2: Son viajes, son dos viajes largos y le
1: tocó Montevideo, Río de Janeiro y Buenos Aires que son aproximadamente. Más o menos, entre uno y otro, entre seis y siete, seis y siete horas. horas. Y además porque es con conexión, ningún equipo es de la capital para que tú digas, no, es que va directo, es que es un viaje
2: Claro, tienen que ir por lo menos a Bogotá a hacer conexión. que es
1: medio día de, de traslado, más lo que representa el partido, un partido de alta exigencia. Y que no Cali tiene... contra el campeón de Uruguay. Sí. Nacional que viene, ya veremos si con entrenadores, si con interinos, y con Osorios, y con sabrá Dios quién se siente en el banquillo <risa> el jueves. Contra Fluminense, que es un equipo brasileño, sí. de local, Maracaná, un equipo joven. Y el Deportes de Tolima, tú dices Argentino Juniors, terminó último de la Superliga. Pero mira que es semifinalista de la Copa sí. de la Superliga.
2: Está teniendo competencia y bueno, vamos a ver qué, qué, qué se inventan los lo, los técnicos de estos tres equipos eh, dado a su corta nómina este torneo, este no final va a ser de fácil, torneo.
1: no va a ser fácil, y van a ser dos, tres semanas realmente muy moviditas. Brandon Caicedo, el chico que ayer... Brandon C- contábamos categoría 2001. Nacional está pelando a chicos ya. Eh. Así que ni siquiera son millennials, son centenias... <risa> jovencitos. O
2: estamos, es que nos estamos autoria. poniendo viejos. La... Ya,
1: bueno, no quiero entrar <risa> en detalles, Anita, porque estás en un día <risa> especial al respecto. Pero es cierto que Nacional está echando mano de su cantera mm. y con determinadas complicaciones porque es un elenco que no le sobran jugadores, que tiene bajas por lesión, por convocatorias, por viajes al exterior y que tiene compromisos de aquí al final del año te le quedarán tres partidos por el torneo local dos por certamen internacional en 15 días más finales, o sea, final serían siete
2: y que los tres equipos que están en competencia internacional perderían jugadores importantes porque los tres tienen jugadores de selección
1: paradójicamente el único que no perdería sería Junior ¿no?
2: que no tiene no tiene ni compromiso no, internacional sí, sí podría perderlo, está Luis Díaz no bueno, en, la, en la preselección ser
1: convocado en los 40 tal cual pero bueno, sí, pero ejemplo, más
2: seguro Deportivo Cali, Tolima y, y Nacional. Ya
1: tienen realmente algunos ya
2: sí, fijos. Sí, que uno anónima. cree que son fijos.
1: Bueno, vamos a ver qué, qué trabajo tienen. Gamero por el Tolima, Pusineri por el Cali, Comesaña por el Junior y Incógnita. E Incógnita <risa> del lado de Atlético Nacional, para quien no está muy enterado, ayer Paulo Autuori. Tuvo una reunión en, entre el partido y la conferencia de prensa con el presidente de Nacional, con Juan David Pérez, donde le comunicó que dejaba el cargo a disposición y luego hubo varios mensajes de esos metamensajes en el aire. Habló de que le parecía muy curioso y muy llamativo y muy nocivo que se filtraran tan fácilmente las cosas, porque cuando él se sentó ya se sabía que se sentaba para contar que...
2: Quería renunciar. ...dejaba el cargo a disposición.
1: Sí. Y dos, que... Dejaba la puerta abierta a gente que estaba merodeando y que él creía que podía darle un nuevo aire o una nueva oportunidad a Atlético Nacional. Un Autori con mensajes, ¿sabes? Con esos tiros al aire que siempre hay que saberlos interpretar. ¿A
2: usted le parece correcto, Samo que se vaya Autori ahora?
1: No es el momento. El balance, si hacemos un balance sería tal, tal vez en el cierre del semestre. Ahora me parece que es contraproducente no, para el
2: club. y dejas al, al equipo a la deriva porque estás a tres fechas de culminar los cuadrangulares y... Y no, o sea, tienen un punto que los t- tiene vivos todavía. Es
1: que hay momentos de momentos, porque tú dices, el momento del, del junior fue muy malo por la época, porque estaba en la transición entre uh-huh. jugar el torneo internacional y comenzar los cuadrangulares. Pero es que aquí es peor, porque estás renunciando un domingo con competencia el jueves y con seis partidos o cinco partidos, dependiendo cómo se dé todo el asunto, uh-huh. en dos, tres semanas, donde un técnico va a llegar y salvo que sea un interino que haya trabajado con el plantel recientemente otro que llegue le va a ser muy difícil acomodar el asunto
2: a mí me parece que eso nos falta en Colombia no tener eh, un, un proyecto un igual en este caso curiosamente, el único... es el entrenador
1: quien renuncia claro, el nacional no, quien no, lo empuja sí. a salir sí, el bueno. junior que fue la directiva quien empuja a suárez pero acá lo curioso es que sale claro. el entrenador y dice miren yo
2: yo me voy yo me voy sí. y una frase
1: muy interesante es la delgada línea decía él entre la terquedad y la perseverancia. Que es cierto que hay una delgada línea entre querer continuar y. O
2: aferrarse ser al terco, puesto. Pero no
1: es el momento. Y un tipo de experiencia sí. sabe que es prácticamente dejar tirado el proyecto en tres semanas determinantes. Porque va, puede ser muy contraproducente. Es preferible que se quede. Que se quede
2: hasta el final del torneo. Avanza de ronda pase, en claro. Sudamericana
1: y queda eliminado. Para Nacional claro. con estas bajas, con sí. las convocatorias, con el equipo joven no es un fracaso quedar eliminado en cuadrangulares claro. sí o no, sí, en la previa a los ocho pero es que quedar eliminado de sudamericana sin técnico y, ¿Y en, si los en los ocho, finales sería muy fuerte claro
2: bueno así bueno me, me sigue pareciendo que en Colombia nos, fal- no, nos sí, falta proceso en, global, sin duda. Eh, en general eh, se van los técnicos por una mala temporada sabiendo mm-hmm. que pueden hacer algo más grande si, si aguantan a, al técnico. Vamos
1: a ver qué pasa con autor y si lo logran convencer, se le dicen, profe, acompáñanos hasta el final de la temporada, sabemos que no sí. quiere continuar, pero colaborenos con, por lo menos el viaje a, a Río de Janeiro claro. para intentar, es que estamos a lunes, el viaje tendría que ser mínimamente mañana. ¿Cómo un entrenador lo subes a un, a un avión para sin, decirle, sin vaya y dirija? conocer
2: conocerá, o conociéndolos, pero sin que los jugadores lo conozcan, Es que no como sé. sea es muy difícil. Sí, aparte está que, que los todo. camerinos de los equipos grandes son difíciles, no me, no me agrada el momento en que Autori toma su decisión, pero él sabrá por qué él lo habrá tomado.
1: Es un tipo de experiencia. Claro. O lo reverá de aquí al transcurso de las próximas horas. Ojalá lo haga. El está en un embrollo <risa> de aquellos importantes. Anita, vamos a repasar antes de pasar al próximo tema, si te mm-hmm. parece lo que son los próximos partidos claro. el próximo miércoles 22 van a jugar América de Cali y Unión Magdalena
2: que no tienen compromisos a no tienen de compromiso internacional y en el
1: Olímpico Pascual Guerrero, esto con, con el América resucitado, tres puntos en tres salidas, el equipo de Gerson González y el Unión con tres salidas y tres caídas, claro. ya te digo, yo quiero ver a quién es el que le va a poner el pie el Unión, porque un punto va a sacar siempre sus equipos algo arañan al final de la temporada no
2: y que América viene de ganar en, en Santa Marta Es en Santa Marta, ¿no? Eh...
1: El partido fue en Santa Marta el fin de semana y ahora va para el Pascual Por eso viene de ganar en Santa Marta, así
2: que sería lo más esperable que ganen en el Pascual Guerrero y que se afiancen en el grupo A.
1: Luego el sábado la para mí, gran final del Grupo A, que claro. es Millonarios Deportivo Pasto en el Nemesio Camacho del Campo. Esta hubiera
2: sido una final muy justa del torneo, sí, si se verdad. hubiera podido dar.
1: Tal cual en el marco de los playoffs claro. Luego, el domingo, los internacionales va a jugar el Deportes Tolima, recién llegado prácticamente de Buenos Aires, porque juega el jueves imagínate. Tú, no va a un... tener nada de descanso no, y, es y ese viaje
2: lo deja uno muy cansado cuando uno viaja al sur. Y llegar a
1: Ibagué con todas las conexiones respectivas va a ser claro. muy difícil con el Junior que lo va a agarrar rosagante fresquito y bien descansado. El partido de, sí señorita, es el jueves, yo estaba dudando. Sí. Y es que t- tampoco pueden aplazar mucho más porque si Claro, porque un...
2: viene la Copa América y. Bueno, a mí también hubo mal, una mala planeación Eso de parte decir, vamos, de la Conmebol o, o de la. En o este, o este caso de... es de Di Mayor, en el, Di Di Mayor, en el cual claro. tienes ronda de
1: Sudamericana previa a la Copa América y vas a meter cuadrangular que son seis partidos claro. más, es extralimitar el sí. calendario. Ahora, si tú te das cuenta y según comentaban por trascendidos, ¿cuáles fueron los equipos, algunos de los equipos que aprobaron el cuadrangular? Cali. Millonarios, Entonces, los,
2: los que están en, en la pelea. Luego
1: no te puedes quejar, si tú apruebas claro. el calendario, apruebas la... Sí, lechas. sobre todo
2: llama la atención que hayan aprobado cuadrangulares, sobre todo sabiendo que había este competencia eh, internacional a mitad del año con la mm. Copa América. Sobre todo que cuando es playoffs son dos partidos y el que pierde queda eliminado. Entonces ya podrían estar descansando algunos equipos que por ahí están en, compromiso, en internacional. compromiso internacional. Y tú
1: dices, no, o sea, lo dicen siempre, no por taquilla. Vamos a ver cómo son las taquillas del fin de semana. Yo quiero ver realmente, salvo, salvo Millonarios, Pasto. Y América Unión, porque es una de las últimas Probab- de del América.
2: Probablemente si al le va bien a mitad de semana también, también vaya gente a ver Nacional. Cali Pero nacional. no va a ser, un,
1: por ejemplo, una América Casa Llena. No, no. Es decir...
2: Bueno, América puede que sí, porque viene de ganar y, y el hincha americano acompaña bastante al Miércoles a debería
1: ser una, vamos a ver la gente cómo responde respecto sí. a taquillas, acompañamiento, porque es cierto que es uno de los ítems que te dicen, no, se hace para que el equipo <risa> tenga mayor no acompañamiento. Entiende. Y a la hora de té la gente no termina comprando o asistiendo demasiado. Y,
2: sigues, y termina siendo peor para los equipos que están en, en suramericana en, en este caso. Tal cual. El
1: domingo entonces, el Deportes Tolima Junior, partido importante, partido interesante. Y además el cierre, el cierre de la jornada estará con otro choque de verdes. Deportivo Cali contra Atlético Nacional, ambos van a venir de compromiso internacional.
2: Sí, va, va a ser un partido emocionante como son todos los uh-huh. Deportivo Cali Atlético Nacional y veremos si el Deportivo Cali puede reafirmar eso que hizo ayer en, en el Atanacho.
1: Tendrá un rival muy difícil porque Peñarol viene Anita de ser campeón del torneo uruguayo en las últimas horas, así que viene un equipo embalado con nombres de experiencia muy interesantes los Cebolla Rodríguez, mm. Los Gargano, Los Viatri, nombres interesantes, para un equipo que hace las cosas muy bien en Uruguay.
2: Y ojo que la policía de, de Cali uh-huh. y el Valle del Cauca había pedido que se moviera el partido del América, porque bueno, históricamente América y Peñarol tienen una r- <risa> gran rivalidad por la, la Copa Libertadores <risa> que le ganó Peñarol a al América.
1: Aquella de Diego Alonso. Y claro, se
2: esperan hinchas de Peñarol en, en la ciudad, así que... Ojalá logren... Eh, cuadrar esa situación para que no haya no haya nada feo en la ciudad ese día
1: qué lío, todos los partidos recordamos Anita por la casa de la Copa Sudamericana que es Directive Sports <risa> estaremos con la cobertura de los partidos porque son para Colombia son exclusivos así que ah, bueno. muy seguramente la gente tendrá que estar sintonizando nuestra pantalla para estar bien atentos, separemos con algunos saluditos de gente amiga, escuchemos voces para ir ya pasando al siguiente tema porque tenemos un invitado internacional, colombiano pero ...con presencia en el exterior... ...a ver voces... ...cuéntenos... ...quién nos saluda...
0: ...estás escuchando... ...Rombo Conceptual... ...hola qué tal amigo... ...le
1: saluda César Corredor... ...y estoy enviando un saludo... ...a través del profesor Peckerman...
0: Eh, ...a la gente que no... ...no ha escuchado... ...Rombo Conceptual Radio... ...lo invito especialmente... ...para que esté totalmente informado... ...hola qué tal amigo, le a César
1: Corredor... ...y estoy enviando un saludo a través de... ...Diomedes Díaz... ...el Rombo Conceptual Radio... ...el emisora que está pegando... ...lo digo aquí en mi canto... ...y lo estoy recomendando...
2: ¿Cómo
0: yo gusta... ...hola, soy Daniel Tilger, bueno, el delantero del fútbol... ...profesional colombiano... ...lo quiero invitar para que... ...estén en contacto con... ...Rombo Conceptual Radio...
1: 11 de la mañana, 31 minutos en la Argentina. Continuamos con esto que es rombo conceptual. Qué recorrida hicimos con las voces de César Corredor, que es el número uno. Además, Daniel Tilger y mucha gente amiga de nuestro programa. Ya Anita prácticamente acercándonos al final. En poco menos de un mes tendremos la Copa América. Recortamos Colombia debuta el 15 contra la Argentina en el marco del Grupo B. Así que menos de un mes queda para la Copa América.
2: Un debut que genera como ansiedad, expectativa y. Y bueno, le deseamos lo mejor a esta selección.
1: Muchas deudas. Tiene nuestra selección contra la Argentina. Mm. Casi siete años sin marcarle un gol. Mucho más tiempo sin ganarle siquiera mm. al elenco argentino. Así que veremos qué pasa con el profesor Carlos Giros, que ya dio la lista de los 40 Y estaremos observando, Anita, muy atentamente cuáles son los que terminan quedando fuera. Pero lo interesante, yo lo decía justo en los últimos días en nuestra pantalla de Directive Sports, es cómo el universo de jugadores es tan amplio que dan 40 y la gente dice, "No, pero falta Faltaron. esto, no, faltan, son 40 y faltan, es decir, hay una riqueza individual muy sí. importante, los jugadores que van a ser muy importantes hoy y mañana también."
2: A mí me llamó la atención de esta preselección que, que ya empieza a ver ese reca- se empieza a ver ese recambio sí. que de pronto los más pequeños o los nuevos no vayan a esta Copa América, pero ya, sa- ya se sabe que los están teniendo en cuenta para las eliminatorias que vienen, para la Copa América del próximo año y, por supuesto, para el Mundial de Qatar 2022.
1: No sé si vamos a coincidir, si no me lo puedes decir con toda franqueza, pero me parece que la gran sorpresa, por su ausencia, me en rima y todo, <risa> es la de Alfredo Morelos.
2: Sí, total. Eh, Alfredo Morelos, que hizo 30 goles en esta temporada en todas las competiciones eh, 2018-2019. Uh-huh. 11 asistencias, estuvo en los amistosos de marzo y para mí se merecía un lugar, por lo menos en esta preselección.
1: Uh-huh. Lo que pasa es que le juegan contra uno, su mal comportamiento disciplinario en Escocia, si uno termina siendo sincero, el fútbol de Escocia en Sudamérica no se puede ver. ¿Qué nos llega a nosotros? Sus goles, sus asistencias y las expulsiones. Y sus expulsiones. Los que sí realmente tienen un conocimiento y un seguimiento diario son los encargados del cuerpo técnico uh-huh. que ellos sí tienen herramientas, tienen un software y tienen la posibilidad de visitar y de viajar, claro. a observar al futbolista en su hábitat, pero sí se cierto... ve que es
2: que se fijan no solo en su rendimiento sí, deportivo, sino en su comportamiento personal, que es de cada cuerpo técnico, ¿no?
1: Tal cual y lamentablemente no consiguió tener el mejor cierre y si te pones un poquito más fino, encuentras que en los partidos que tuvo con la selección no entregó el mejor rendimiento, tuvo opciones y no pudo concretar. Y sabes, Anita, que en la selección tienes uh-huh. cinco, tienes 10 tienes quince, 20 minutos y, y tocas, hay que aprovechar sí. las oportunidades muchas veces, pasan una vez mira lo que le pasó a Arboleda también, otro lo grande de los grandes descabezados de los cuarenta
2: Y llama la atención que él estaba en el microciclo de, de arqueros en Bogotá, que estaba uh-huh. llevando a cabo el preparador de los arqueros, Eduardo Niño y bueno, se se pierde de esta preselección que se presupone que no va a estar en los 23. Y lo que te
1: marco, las las oportunidades en determinadas ocasiones se presentan en una ocasión, las aprovechas o no, le pasó a Castellanos en aquel partido con Corea del Sur, le pasó en este caso a Arboleda también en el partido contra Corea del Sur, Corea del Sur, equipo a cabarquero. lamentablemente para lo nuestro, pero muy seguramente tendrá un futuro muy interesante Arboleda que deberá resolver primero su futuro a nivel de clubes, porque sí. en Banfield parece que no va a continuar y suena en Colombia como posible reemplazante de Wilker Fariñes, si Fariñez se va al exterior, eso contaba el otro día Fabián Vargas, así que vamos eh, a ver cómo...
2: Otras ausencias, Carlos Sánchez del West Ham que llevaba mucho, varios meses eh, sin jugar, volvió a jugar pero no tiene el ritmo de competición que de pronto quiere el cuerpo técnico. Uh-huh. Miguel Borja, el delantero de Palmeiras, también eh, Sin tanta queda.
1: continuidad, lamentablemente, para él.
2: Eh, Juan Camilo Alcucho Hernández, pues que es obvia su ausencia porque Palamente. está en el Mundial Sub-20, que está perfecto. Eh, Johan Mojica, que también estaba volviendo de una lesión en el Girona. Y bueno, más abajo está José Heriberto Izquierdo, Áviles Hurtado, José Fernando Cuadrado, que de pronto... Le, le, ganó la pulsidad, le, form, le ganó la bolsa le le ganó la Álvaro Montero que está en un sí. excelente nivel Camilo Vargas eh, bueno y también se pierde esta preselección Oscar Murillo
1: tal cual y otra de las grandes y Bernardo Espinoza que la gente discutiera Bernardo Espinosa, algunos Estefan Medina porque claro. es campeón in, campeón continental no, y está jugando, Cajaf, eh, y jugando muy bien jugando titular muy bien, sí. y referente junto a Sánchez el central argentino y Dorlan Pavón, es decir, uh-huh. mira, hicimos una lista de cuántos, por lo menos. Aquí más tengo 10,
2: mencionamos 10. 10, 11, 12, 13. 13 tenemos.
1: Trece, c- 53 futbolistas nombramos. Un universo calificado. Y los y que se nos
2: que quedan si afuera. Si seguimos aruñando en el sí. torneo
1: local, por ejemplo, encontraremos, muy seguramente más, el cucho que fue a la 20, 44, 45, sigue sumando, 54, sí. quise decir. Muy <ríe> mal de matemática. Cortemos un poquito para recibir una de las notas de la jornada con algún saludo amigo y aparecemos entonces de nuevo en el aire de Radio Capital con la nota de la jornada hombre de la luz en la Argentina ya les voy a contar más de quién se trata
0: estás escuchando rombo conceptual hola amigos soy
2: Álvaro Domínguez es jugador del Deportivo Cali y los invito a escuchar Rombo Conceptual su... Hola, mis amigos chismosos, les habla Barbarita. Yo no es que sea chismosa, pero la información es que se ha pecado. Pero a partir de ahora los invito a que escuchemos Rombo Conceptual Radio. Es fabuloso, no se lo pueden perder, se lo digo yo.
0: Soy Jorge Barril y los quiero invitar a escuchar Rombo Conceptual Radio.
1: Bueno, vamos Anita entonces, haciendo las 11 de la mañana, 37 minutos en la Argentina, 11 de la mañana, 38 minutos en Colombia y puntualmente en Buenaventura, donde muy seguramente no deben estar escuchando todos los familiares y toda la gente cercana y amiga de don José Luis Sinisterra, delantero colombiano de la Nuz, hombre de la cantera del Conjunto Granate, a quien saludamos. José Luis, buenos días, ¿cómo vamos? Rayo Sinisterra.
0: Hola, muy buenos días, ¿cómo
1: estás Samuel? ¿Cómo vamos José? ¿En qué anda? Cuéntanos un poquito de su vida. Ya el equipo terminó la competencia en la Copa sí. de la Superliga. ¿A qué dedica los días José Luis Sinisterra actualmente?
0: Oye, aprovechando para descansar un poco, para desconectar, que fue una temporada bastante difícil para nosotros. Y también aprovecho para hacer un poco de kinesiología y obviamente mantenerme bueno, en forma para volver a full a la pretemporada.
1: José, ¿cuál es el balance de la temporada 2018-2019? ¿Debut? ¿Consolidación? ¿Qué balance hace? ¿Llegó en el momento indicado el debut? ¿Lo esperaba?
0: Sí, fue algo bastante esperado el año pasado, pero hoy en día lo, el próximo objetivo es ganarme un puesto en, en el 11 titular y bueno, cada vez seguirme consolidando y buscarme un techo, ¿no? Como dice el profe, ¿no?
1: <ríe> Anita Caicedo, cuéntame un poquito Don José Luis Sinisterra te escucho Hombre de Buenaventura
2: Hola José, eh, ¿cómo estás? Eh, Hola gracias Anita, por estar... estás? <ríe> Gracias por estar con nosotros José, cuéntanos un poquito sobre cómo fue ese proceso tuyo Desde que empezaste a jugar fútbol Hasta estar ahora en Lanús
0: Bueno, arrancó hace seis años atrás Que eso en la escuelita de formación De Sporting Buenaventura Y... Al destacarme en los campeonatos locales Tuve la oportunidad de viajar a Brasil Por donde mi tío Que fue un apoyo fundamental allá Que me ayudó para Que llegara y perteneciera en la plantilla del Palmeiras eh, Y al Corinthians Pero lastimosamente Al ser menor de edad Había una reglamentación de la FIFA Que no permitía que un extranjero Pudiera jugar en un país donde no sea el de origen En aquel entonces yo tenía 14 años Y bueno, fue algo que me frenó un poco porque no conocía esa reglamentación, pero mismo así, feliz de estar en ese país donde se vive el fútbol, y bueno, lo tomaba por el lado de de tomar experiencia y así estar preparado, hasta que bueno, se dio la oportunidad de venir para Argentina, donde también había el mismo problema, pero pude jugar un torneo en el cual era la Liga Metropolitana y pude desempeñarme bien gracias a Dios y bueno, ahí tuve la oportunidad de ser invitado a un microciclo de la selección en el cual tuve la oportunidad también de permanecer, de jugar un torneo con ellos y bueno, la fortuna de también salir campeón luego de eso sabía que al regresar a Argentina no iba a poder jugar el torneo metropolitano, entonces decidí quedarme en en Colombia jugando en Atlético Nacional, donde bueno, ahí jugué a sus 17, fuimos a torneos internacionales, el torneo local, y nada, fue también una experiencia linda con con el club ordolaga bueno, luego de ahí, por problemas internos, pues, Tuvimos la oportunidad de regresar de nuevo al Conjunto Granate por segunda vez. Eh, permanecí poco tiempo porque también hubieron algunos desacuerdos. Y bueno, de ahí tuve la oportunidad de ir a la estudiantes de La Plata, que también fue prácticamente lo mismo. Y bueno, teniendo la carta de invitación de Real Valladolid, eh, fue algo que conversamos con mi familia, con mis representantes no lo dudamos dos veces y bueno fuimos para allá ahí cumplí los 18 años y bueno ahora sí puedo jugar en un país que no sea el de origen mío entonces pude participar en el torneo en la Liga B en la segunda B de allá y, y también en el-, en, el- en el juvenil A que mm-hmm. vendrían siendo los los competentes de Real Madrid Getafe Real Sociedad Uh-huh. y Atlético bueno, estuve un año y medio allá, eh, no tuve la oportunidad de debutar, fue aquel entonces que Valladolid estaba estaba en segunda división después de una sequía como de 3-4 años entonces era muy difícil que vieran para la cantera eh, y nada al finalizar el contrato escuché, habían rumores que tenía posibilidad de volver a Lanús y la La verdad siempre estuve con mente positiva el pensar de que la tercera iba a ser la vencida, así que vine muy ilusionado y con ganas para que así fuera, ¿no? Y bueno, hoy en día ya es una realidad eh, y un sueño realizado que haya podido debutar con el club, que de verdad aprecio un montón. Y nada, espero demostrarle, bueno, espero entregarle todo mi fútbol para, para, bueno, para un futuro,
1: José Luis es categoría 1998 pero tiene la experiencia y el recorrido de un futbolista de 30 años, nos habló de Brasil, de Colombia de Argentina, de, de España. España una formación bien variadita con lo mejor de cada lado José, quiero preguntarle por la actualidad por la convivencia con Luis Díaz y también por supuesto por qué le dejaron los entrenadores previos, usted me va a ayudar y me va a corregir en su momento, pero a usted lo promueve, Sequiel Carboni trabaja con Rodrigo Acosta en la Reserva y en Mayores y es el el que lo establece en primera y el que le da también por supuesto las recientes
0: oportunidades sí yo cuando llegué eh, tuve bastante el apoyo de de Sequel Carboni pero la anuncia estaba en un momento que, que no tenía buenos resultados y no sé si si era ahí donde se le complicaba a Carboni subir jugadores nuevos uh-huh. y mucho más siendo chicos eh, pero bueno, sí, en la reserva estuve trabajando con Rodrigo Acosa, que es el hermano de Laucha, Acosa. Eh, bueno, traté de, de, de siempre estar a full ahí en la competencia de reserva porque sé que en algún momento me iba a llegar la oportunidad de, de probarme en el equipo principal y así que tenía que estar siempre a 10 puntos hasta que, bueno, llegó Luis Ubeldía y no me vio en un partido de Argentinos Junior justo estaba todo el cuerpo técnico ahí y al día siguiente recibí la noticia de que, de que empezaba a entrenar con el equipo profesional y bueno ya se imaginaba la alegría que tengo no o que tuve en aquel momento
2: José cuéntanos y, un bueno, poquito sobre cómo fue su debut contra Atlético Tucumán y sobre su primer gol contra Patronato
0: Mi debut fue justamente el día anterior, porque aún era duda para ir al banco de suplentes. Pero se me acerca Luis y me dice, ¿qué me puede aportar usted para para el partido? Y bueno, me tocó decirle que es mi característica, pero lo que él realmente quería escuchar es que le dijera que le iba a aportar gol y asistencia. (risa) Y yo le dije, no, profe, pues, tanto como los desbordes la velocidad y también el gol y la asistencia. Eso quería escuchar, me dijo. Y yo ahí estaba, bueno, profe, está bien. Después me fui a a la habitación pensando, ¿será que me va a llevar? ¿Será que no? Cuando, bueno, me dio la oportunidad y me llevó, ya se imaginará la alegría que tenía en ese momento. Y también nunca... No, había, no se me había cruzado por la cabeza que iba a entrar también, porque fueron en los últimos cinco minutos del partido. Ya cuando me llamó, se me vino... Se vinieron los 20 años de mi vida recorridos en la cabeza. y Mientras estaba ahí parado en la línea, pensaba en como que momento, eh, algo único, algo histórico. Pensaba si mi familia lo estaba viendo.
2: Uh-huh.
0: Y, ¿Y lo vieron? Y nada, no, Sí, sí, tuvieron la oportunidad de verlos.
1: Claro, Una como no lo a banalizada. estar viendo. Claro, pero sabes que a veces en Colombia, tú bien lo sabrás, Así. es difícil enganchar sí. algunos partidos del fútbol argentino, claro, pero bueno, en... lo importante es que están atentos sí, es... aquí en territorio
0: bonaverense.
2: Uno como familia se busca la forma ah, sí, de ver sí. el partido de su familia. Sí, he
0: estado la oportunidad de verlo ahí en internet por tarjeta por roja directa, Claro. y bueno, algunos, algunos sí lo vieron por TV. También, bueno, para y... que vea me
1: quedó perfecto ahí el, el chivo de José.
2: Y cuéntanos, cuéntanos sobre tu primer gol.
0: También
1: es cierto, José nos casi lo erramos, ¿no? Le salió un poquito ancho el remate.
0: Sí, porque venía con mucha velocidad y no, no requería de mucha precisión porque yo solamente coloqué el pie y me pegó entre el tobillo, el talón. Y bueno, afortunadamente entró, pero fue la semana siguiente del debut. Uh-huh. O sea, para mí fue bastante rápido no, no me lo esperaba Que fuera así
2: Una semana de esas que uno nunca se olvida claro.
0: claro, igual me tenía mucha fe Porque en la semana venía haciendo mucho gol Y yo le decía a De La Vega Que voy a hacer un gol le decía
2: Bueno, siempre con la mente sí. positiva Eso es lo más importante Bueno,
1: José nos va llevando perfecto el hilo de la entrevista Quería preguntarle por su buen amigo Pepo De La Vega El chico perfecto en la Argentina Buen estudiante, canta es un chico, como dicen en la Argentina, fachero, buen futbolista. Es el combo perfecto, pero saliendo del chiste, José, usted que lo conoce y desde el perfil futbolístico, ¿tiene tanta buena proyección de la Vega? Porque parece ser una de las grandes promesas del fútbol argentino.
0: Sí, yo considero que Pedro es un jugador que tiene demasiadas condiciones y lo ha venido demostrando de a poco en los partidos que ha tenido que jugar. Para nadie es un, es un secreto, bueno, ...que hoy en día está jugando... Va, ...que está en la selección argentina... Eh, ...que tiene propuestas de muchos equipos... ...o sea, si es por mí, ojalá que se quede... ...porque es como que mi mano derecha acá en la nuz. ...pero bueno, también pensando por él... ...sería una linda oportunidad... ...si, si llega a irse a un club grande... ...porque bueno, se lo merece también... ...pero... sí con él llevamos una relación muy buena... Eh, en el primer instante que nos subieron a los dos eh, de ahí hemos tenido mucho feeling porque bueno, él era mucho más chico claro Pero bueno ya es, ya estando arriba pues ya era como que volvernos mugre más o menos <risa> y nada, estábamos estamos siempre juntos así que con él siempre una buena
2: José, ¿sigue de cerca el fútbol colombiano? perdona que si sigues de cerca al fútbol colombiano ya que estuvo cerca de llegar a Millonarios este semestre
0: No, la verdad que acá casi no, lo, no los pasan y, y no he podido enganchar muy bien lo, los partidos de allá, así que no, uh-huh. no lo he seguido
1: ¿Y lo ve con un objetivo, José, a corto, a mediano, a largo plazo ir a Colombia? ¿O quiere seguir en Argentina? Porque bien lo decía Anita estuvo en la órbita de Millonarios, como un nombre importante que puede ir al conjunto embajador ¿Quiere volver? ¿Quiere seguir acá? ¿Qué objetivos tiene José Luis Sinisterra?
0: No, hoy en día mi objetivo principal es estar acá en Argentina y mm. principalmente en La Luz. Ya vamos a ver qué, qué se vendrá de aquí para adelante y bueno, lo que sea para mi bien y pues a largo plazo sería algo bastante bueno para Los... mí.
1: Teniendo en cuenta su experiencia, José, sobre todo en el caso de Valladolid, ¿nos llevan tanta ventaja a los europeos en el tema formativo y competitivo? ¿O cree usted que ya estuvo allá, probó allá y probó acá, que la distancia es más chica de lo que uno cree?
0: y yo pienso que en España el, el nivel formativo de las inferiores era bastante... Era muy avanzado al que es ya de Sudamérica, la, la verdad. Porque, bueno, en el tema de organización, en el tema de de preparación, creo que ahí ellos nos llevan una ventaja bastante grande.
2: Bueno, José, y dada toda su experiencia, ¿no sueña con llegar algún día a la Selección Colombia de mayores?
0: Sí, obviamente esa es la ilusión que creo que tienen todos los, los futbolistas, ¿no? Eh, por hoy en día me estoy preparando bien para cuando llegue esa oportunidad y, y bueno, saberla aprovechar Ahora, y disfrutar entonces, de lo lindo que es vestir año, la José, camiseta amarilla
1: claro, el ser categoría ¿Cómo? 98 tiene toda la posibilidad de estar en el radar y el universo de jugadores que pueden ser parte del preolímpico del próximo año camino a lo que va a ser Tokio 2020 José, para irnos despidiendo y dándole gracias por su tiempo Quería consultarle por cómo son esos referentes del plantel. ¿Qué me puede contar del Laucha Costa? ¿Qué me puede contar del Pepe San? Hombres de experiencia, pero ¿qué tal en el día a día? ¿Qué tal como líderes, como compañeros?
0: Bueno, con ambos tengo una bueno, muy buena relación, pero tipo así más feeling de hacer chistes y cosas así. Son más con el Laucha, porque bueno, es el que se acerca y <risa> tipo... Te, te, te hace algún chiste y bueno, te contagia de risa y bueno, lo hace Y bueno, el Pepe también de vez en cuando que te hace uno, dos, tres chistes también bueno, está bien. Pero como personas son muy buenos, eh, también son gente que te preguntan de tu día a día, cómo estás, cómo, cómo va mi familia. Eh, y son gente que se preocupa, o sea, la, uh-huh. como líderes son bastante bastante, bueno, ninguna queja de ellos, de hecho uh-huh. en los partidos son una de las primeras personas que 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 son que te brindan su, o sea, su experiencia, que estén tranquilos, que que ellos tienen que yo tengo el respaldo de ellos, uh-huh. así que, que aproveche de estar ahí en primera, que sería un jugador fundamental para el próximo torneo, y nada, eso sirve un montón, porque así entras al campo como más tranquilo y sin tanta presión sabiendo que, bueno, yo recién estoy acumulando mis primeros partidos. Así que, por ese lado, ellos han sido un apoyo fundamental y, bueno, feliz también de, de tenernos acá en el plantel.
1: ¿Cuándo se recorpora José a la pretemporada y demás? ¿Cuánto le queda de vacaciones? ¿Va a ir a Colombia? ¿Qué planes tiene aquí en el corto plazo?
0: No, me parece que me quedo acá. Tenemos hasta el 10 de junio, prácticamente nos dieron un mes, Uh-huh. Pero me quedo acá para hacer un poco de kinesiología, gimnasio y bueno, seguir un poco con la rutina de, de los ej- de ejercicios previos.
1: Bueno, don José Luis, hablando de seguir, le seguiremos la pista de su carrera. Hombre importante, hombre de selección Colombia en categorías formativas, con posibilidades para nuestro fútbol, para el fútbol internacional. Y estaremos, Anita, como siempre, muy atentos aquí en Rompo Conceptual a otro de los tantos embajadores del fútbol colombiano.
2: Claro que sí, José. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Siempre nos enorgullecen quienes dejan nuestra bandera en alto. Así que muchas gracias por estar con nosotros y por dejar nuestra bandera en alto.
0: No, muchas gracias a ti, Samu, y para ti también, hermanita eh, Y nada, saludo también Corriera a todos los de Fútbol Conceptual y un fuerte abrazo a todos.
1: Bueno, pasaba entonces por rumbo Conceptual don José Luis, el rayo sinisterra, para quien no lo conoce o no lo ha visto, rayo le dicen porque cuando la tira larganita no hay <risa> no para manera nadie. de alcanzar al joven bonaverense. Categoría 98, mucha experiencia, él hablaba de Corinthians, de Palmeiras... Tiene una mezcla en penal. su acento
2: entre eh, bueno, Buenavirense, que vivió en España porque se le siente el acento español <risa> por ahí, y de acá porque habla con el show. Ya tiene José la mezcla, tiene, mezcla tiene de mucha todo. experiencia, Entonces, si te Sí, cuenta, está, está bueno. Ha vivido
1: en muchos lugares y tiene un poco de todas las culturas. Eh, eso le va a servir
2: y le va a jugar a favor. Ahora que ya está entrando en esa etapa de los 20, si Ah, se logra consolidar en Nanus, es un punto a favor, pero un puntazo. Y además para su
1: edad, un un jugador de mucho recorrido, muy bien, se expresa de manera muy adecuada, muy correcta. Y ha estado en la órbita de las elecciones Colombia, ahora que hay el próximo año preolímpico, va a ser un nombre que también muy seguramente tengan en cuenta para el proceso rumbo a Tokio 2020. Así que ya veremos qué nos depara. Este por venir de nuestras elecciones con la Copa América en el corto plazo, con el Preolímpico el otro año, con el eliminatorios, eliminatorios. que arrancan el próximo año. Viste ya salieron los, los calendarios para, con... el, para 20 y 21.
2: Y con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, porque ya no son cuatro sino tres años.
1: Y vamos a ver si con 48 si con 32, eso se va a resolver próximamente. En el Congreso de FIFA me parece que es del 5 de junio y se va a saber sede de Copa América, modalidad de Copa América, de Mundial. Imagínate, van a hacer un millón de resoluciones, va a ser el comité más movido, elección de Infantino o reelección de Infantino.
2: Ojalá dar... no no cambien mucho el método, el de 32 elecciones me parece y que... el de 32
1: que de 48.
2: Sí, 48 es una barbaridad. Son demasiados equipos héroes. Bueno.
1: bueno, vamos a ver qué pasa eso se va a resolver ahora en el cortísimo plazo, teniendo en cuenta lo que se viene, va a ser algo realmente muy trascendente. Vamos a cortar para tener el último momento del programa. A ver quiénes más nos saludan, Anita. Danos un poquito de voces acá en el aire de Radio Capital.
0: Y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo. Y es muy especial
1: para nosotros porque ah, Anita va nuestra fórmula en combo conceptual.
2: Ay, gracias. <ríe> no vamos a
1: decir cuántos porque con la dama es un es especial. Pero si sí, Anita, esperamos que pase son muy.
2: Posible, Ay, me esperamos no. aquí
1: al aire directamente. <ríe> así que. Con la colaboración de nuestro productor Martín Manrupe. Ay, Manru,
2: gracias. Tenemos, ah,
1: como debe ser, una celebración para la amistad <risa> del equipo, la parte femenina, el muchas talento gracias.
2: nuestro colombiano. Me pongo nerviosa cuando Lloras, se No, se se trata. El rating, así que, <risa> Abuelo, no me tiras. Muchas gracias, muchas gracias. A, tianita, a ver.
1: Ah. Sin contar el deseo, pero pidiendo el deseo. Eh,
2: <risa> todos saben qué deseo. <risa>
1: Bueno, pasaba entonces momento especial para el cierre, Anita, aquí en Rombo Conceptual. Ahora tiramos lo que es el cierre del programa y nos vamos a degustar la torta en honor a tu cumpleaños.
2: Muchísimas gracias.
1: Contenta que te ha pasado Loretta, de la casa. Eh, bueno, ya estoy acostumbrada, ya uh-huh. llevo.
2: Este es mi cuarto cumpleaños fuera de mi casa. hagamos eh, cuenta. <risa> <risa> eh, feliz, porque igual estoy rodeada de personas que, que me brindan mucho amor, mucho apoyo. Y, y de verdad, muy especial. Muchas gracias, no sé qué decir, estoy en
1: shock Bueno, muy seguro están todos en tu casa también muy atentos Como siempre que son tus seguidores número uno Y los número uno también de Rombo Conceptual Así que un saludo para todos allá en Cali, ¿o no?
2: Sí, saludo a mis papás que siempre me hacen el aguante Desde que nací, a mi hermano, a mi esposo Que por su trabajo no me está escuchando Pero sé que está pendiente siempre de mí Y a mis amigos, y a todo el mundo, y a nosotros
1: lindo discurso para cerrar Rombo Conceptual siendo Anita ya las 12 del día nosotros les agradecemos por su fiel sintonía, por estar siempre muy atentos y la próxima semana volveremos con dos fechas ya por concluirse internacional y nacional y con toda la acción del fútbol colombiano Anita, que la pases muy feliz
2: muchas gracias, gracias por la torta de nuevo gracias a Manro, gracias a Fernando a ti Samu y que tengan una linda semana todos,
1: igualmente para ti saludos para todos en el ciberespacio y sigan pegados a Radio Capital, te va a gustar Alejandra Guerrero son bendecidas Déjame abrazarte para agradecer contigo a Dios
0: la familia que te regaló lo más grande que te pudo